0: Die Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist dein Host Susanna
1: Winkelhofer. Sehen und gesehen werden, das ist oft der Schlüssel, um beruflich voranzukommen und neue Wege für die Karriere zu erschließen. Oder auch für Unternehmen, um sowohl ihre Kunden von morgen zu begeistern, als auch, um das Interesse von neuen Mitarbeitern zu wecken. Und wo geht das in der heutigen digitalen Welt besser als in den sozialen Netzwerken? Alles klar, aber wie? Dazu braucht es zuallererst gute Geschichten, die Menschen begeistern und ein Verständnis dafür, wie soziale Plattformen wie etwa LinkedIn funktionieren. Und das weiß wohl kaum jemand besser, als jemand, der 24 Jahre Erfahrung als Journalist und Führungskraft hat, sowie 17 Jahre in der Social-Media-Welt unterwegs ist. Andy Schwandner arbeitet heute als Coach, unter anderem mit einem Schwerpunkt auf das Karrierenetzwerk LinkedIn. Er weiß genau, was es braucht, um dort aufzufallen und zu begeistern. Lieber Andy, ich freue mich, dass wir uns heute mal nicht nur in der digitalen Welt treffen, sondern mal in der echten analogen Welt bei uns in Linz im City Tower im 18. Stock unserer Redaktion. Schön, dass du da bist.
0: Ich sage herzlichen Dank für die Einladung und für alle, die uns nur hören und nicht sehen können. Es ist ein super Ausblick hier im 18. Stock und vor allem die Büroheimlichkeiten von dem Macher sind wirklich, wirklich, ich bin sehr beeindruckt. Danke für die Einladung.
1: Vielen Dank. Andi, ich kenne die eigentlich gar nicht so gut. Wir treffen uns zwar schon immer wieder, weil wir ja in derselben Branche sind, auf Veranstaltungen, dann führen wir einen kurzen Smalltalk. Trotzdem habe ich das Gefühl, ich kenne die eigentlich doch ganz gut. Trotzdem habe ich das Gefühl, ich weiß, wie du tickst. Ich weiß, wofür du stehst, was so deine Werte sind, was dein Antrieb ist. Und das liegt jetzt nicht daran, dass wir uns jetzt öfters getroffen hätten. Das liegt einfach daran, dass ich dir auf links Folge. Da erfährt man dann so einiges. Ich weiß zum Beispiel mittlerweile, dass du sehr sportlich bist und gerne laufen gehst. Warst du heute schon, als wenn ich jetzt aus dem Fenster schaue? Meine Antwort wäre jetzt klar, nein. Aber warst du heute schon laufen?
0: Nein, heute war ich noch nicht laufen. Also generell
1: also, eher am Abend? oder?
0: Nein, ich laufe grundsätzlich eigentlich immer in der Früh. Das hat sich so eingebürgert. Und im Moment laufe ich nicht so viel wie früher. Ja, Das hat einfach, ja manchmal geht es besser, manchmal geht es nicht so gut. Ja, Aber ich versuche es zumindest zwei- bis dreimal in der Woche aktuell zu machen und nicht mehr so wie früher fünf bis sechsmal.
1: Jetzt hast du gerade vor kurzem über das Laufen gepostet. Ja. Eigentlich gibt es ja so eine Regel, nichts aus der Freizeit oder aus dem Privaten auf LinkedIn zu posten, aber du hast es ja kombiniert. Mhm. Du hast ja ein bisschen erklärt, was das Laufen mit LinkedIn zu tun genau. hat. Was hat das damit zu tun?
0: Also grundsätzlich stimmt es. LinkedIn ist eine Business-Plattform und wir unterhalten uns über Business-Themen, ja. Man darf aber trotzdem nicht vergessen, wir sind Menschen und Menschen folgen gerne Menschen und interessieren sich extrem für Menschen, nicht nur das, was sie im Beruf machen. Und wenn wir es schaffen, einen guten Beitrag zu machen, der Berufliches mit dem Persönlichen verbindet und das Laufen gehört zu mir, dann ist es ein Post, der gut ist, finde ich. Ja, nicht, weil ich ihn gemacht habe, das könnte jeder machen, aber ich bringe ja die, die Komponenten dazu, was braucht es zum Laufen, Nämlich, dass man mal beginnt. Es geht nicht um die Laufschuhe, ums das Laufoutfit oder die beste Pulsur, ja? sondern es geht nur darum, dass ich in die Schuhe reinsteige, mir die Schuhbandeln zubinde, um Decklauf. Und ähnlich ist es bei LinkedIn. Wir können uns noch so sehr über die perfekten Fotos und perfekten Texte unterhalten. Über das aussagekräftigste Profil. Das heißt aber nur lange nicht, dass ich dann dort auch in die Sichtbarkeit gehe und Aufmerksamkeit für meinen Job erzeuge. Nein, das heißt es nicht. Es geht ums Tun. Es geht ums Machen. Drei einfache Buchstaben. T-U-N-Tun.
1: Passt gut zu die Macher.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wir schauen uns das dann natürlich noch im Detail an, mhm. was man da genau tun und machen kann. Aber jetzt laufen wir uns mal ein. Wir bringen einmal unsere Gedanken zum Laufen. Sieben kurze Gedankensprünge. Mit dieser Persönlichkeit würde ich mich gerne vernetzen.
0: Reed Hoffmann, LinkedIn-CEO oder LinkedIn-Mitgründer.
1: Und wird das bald mal passieren?
0: Also ich folge ihm schon. Ich glaube, ich weiß nicht, ob, ich, ob wir uns vernetzen, aber wer weiß, was das die Zukunft bringt.
1: Mhm. Nachrichten auf LinkedIn beginne ich mit?
0: Mit einem guten Einstieg, der zumindest den, die Leser oder mein Netzwerk äh, animiert auf mehr zu drücken.
1: Darüber könnte ich stundenlang diskutieren.
0: Über digitale Sichtbarkeit, Medien und Freizeitverhalten.
1: Inspiriert hat mich auf LinkedIn zuletzt?
0: Ein, äh, ein älterer, na älter ist ein ja vollkommen falsches Wort, also ein, ein Herr, der sehr erfolgreich in seinem Leben war, aber eben ganz unverblümt seine Sicht der Dinge schreibt und sehr authentisch damit ist.
1: Zeitungen werden in zehn Jahren. Weniger werden. Man muss jetzt dazu sagen, wir haben uns im Vorfeld schon ein bisschen darüber unterhalten. Ich habe beschlossen, wir müssen demnächst eine nächste Folge mit dir machen, wo mhm. wir über die Zukunft der Tageszeitungen sprechen. Mhm. Sehr, sehr spannend.
0: Also, Sie werden nicht aussterben, aber Sie werden de facto viel weniger werden und weniger Deutungshoheit besitzen.
1: Das würde ich gern besser können.
0: Boah, gemeine Frage. <lacht> <lacht> das würde ich gern besser können. Leichter in der Früh aus dem Bett kommen.
1: Mein nächster LinkedIn-Post
0: dreht sich über einen Podcast, zu dem ich eingeladen wurde, mit dir.
1: 850 Millionen Nutzer weltweit, davon fast 2 Millionen in Österreich. LinkedIn ist das größte soziale Business-Netzwerk der Welt und damit ist klar, wer im Businessbereich digital sichtbar sein möchte, der muss hier präsent sein. Ist mir auch bewusst, aber gleichzeitig hat man immer so ein bisschen ein Zeitthema. Jetzt hat man eh schon eine ewig lange To-Do-Liste, einen komplett vollen Terminkalender und jetzt soll man dann auch noch am Abend oder wann auch immer sich einen Post überlegen. Daher die Frage, kann ich meinen nächsten LinkedIn-Post nicht einfach von ChatGPT schreiben lassen?
0: Kann man durchaus, ja. Überhaupt kein Thema. Wenn man nur einer von vielen sein möchte mit seinem Inhalt, dann kann man das machen. Uh, möchte man aber Inhalte schreiben, veröffentlichen, die die Geschichte hinter der Geschichte erzählen, dann wird uns ChatGPT so schnell nicht weiterhelfen können. Ja? Uh, ja, es ist durchaus ein gutes Mittel, wenn man unter Zeitdruck ist und sagt, ich möchte trotzdem was schreiben, dass ich mal zu einem uh, KI-getriebenen Tool zurückgreife. Warum nicht? Die Reichweite werde ich damit nicht erzielen. Und ich werde vielleicht auch kein Vertrauen aufbauen.
1: Also dieses die Geschichte hinter der Geschichte erzählen, ist es auch was, was den Menschen dann vermutlich auch in Zukunft vorbehalten bleibt oder kann das dann auch irgendwann eine KI übernehmen?
0: Ich habe keine Glaskugel, aber ich glaube, dieses Thema, das wir jetzt haben, also äh, generische Texte sind leicht ersetzbar. Ja? Wenn wir aber wirklich, so wie, wie ich vorgesagt habe oder wie du gesagt hast, die Geschichte hinter der Geschichte erzählen wollen, dann wird es ist es aktuell noch sehr schwierig, die auszulagern. Ja, Das ist einfach klar. Wie lange das noch dauert, ob das jetzt fünf Jahre dauert oder zehn Jahre, das weiß ich nicht. Aber im Moment ist es äh, für KI noch nicht so einfach, das wirklich so persönlich zu transportieren, äh, dass es wirklich äh, für mich stehen würde.
1: Jetzt zählt ja bei LinkedIn äh, nicht, wie bei Olympia, dabei sein ist alles, sondern worum geht es dann, damit es auch wirklich Sinn macht und damit die Zeit, die man dann investiert, um zum Beispiel die Geschichte hinter der Geschichte zu erzählen, investiert?
0: Also grundsätzlich für Unternehmen ist es im, im Business-to-Business-Kontext einfach unheimlich wichtig, auf dieser Plattform zu sein. Wie du schon richtig gesagt hast, wir haben allein in Österreich zwei Millionen Nutzer. Und wenn man sich das in den Zahlen vorstellt, dann sind das knapp, glaube ich, 46 Prozent aller äh, Arbeitnehmer in Österreich. Ja? Ähm, es ist unheimlich wichtig, auf dieser Plattform sich so, so zu präsentieren, dass wir sehr glaubwürdig sind. In einer Zeit, in der zigtausende Werbebotschaften, ich habe mal gehört, angeblich bis zu 10.000, 11 11.000 Werbebotschaften, die täglich auf uns einprasseln, haben wir als Mensch eine persönliche Firewall entwickelt, die alles, das, was irgendwie nach Werbung ausschaut, nicht zu uns durchdringt. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ja, es gibt sicherlich vielleicht Menschen, die das empirisch anders erforscht haben. Aber meine persönliche Meinung ist es und meine persönliche Wahrnehmung in meinem Umfeld. Das heißt, wie können wir denn bei Menschen noch in Erinnerung bleiben? Wie können wir denn bei Menschen Interesse wecken für unser Unternehmen? Ja, also, dass wir neue Kunden finden oder bestehende Kunden informieren oder wie du schon mal eingangs erwähnt hast vor allem die Mitarbeiter der Zukunft, begeistern. Das werden wir mit PR-Texten schwierig, wird schwierig werden, sondern wir versuchen es mit sehr viel Persönlichkeit zu machen. Ja. Und der Mensch interessiert sich immer mal für Geschichten. Früher sind wir am normalen Lagerfeuer gesessen und haben uns Geschichten erzählt, irgendwann einmal vor 10.000, 12.000 Jahren. Und heute sitzen wir eben am digitalen Lagerfeuer und erzählen uns Geschichten weiter. Wobei schon betonen möchte, es ist nicht entweder oder, ja, es geht nur mit sowohl als auch. Digitale Kommunikation wird hoffentlich niemals die echte Kommunikation, so wie es wir gerade. Wir schauen uns an, wir sehen uns, wir können auch gewisse äh, Gesichtszüge deuten. Ja, das werden wir hoffentlich nie verlieren.
1: Dein Slogan heißt ja Storytelling für Herz und Hirn. Was braucht es denn genau, damit man beides erreichen kann?
0: Ja, also es, es hast ja immer Geschichten erzählen und eine Geschichte drucken. Ja, also das Erste äh, finde ich wichtig, wenn man, wenn man begeistern möchte. In jedem Change-Prozess brauche ich eine, eine, eine Geschichte, die begeistert, damit ich meine Mitarbeiter mitnehme. Und genauso ist es auch, eben Emotionen zu transportieren. Nicht nur die Fakten zu erzählen, sondern wie schaut es denn dahinter aus. Wenn wir jetzt bei einem Post wären, den ich schreiben würde über uns beide und über unser Treffen, dann ist es natürlich klar, dass ich, schreib, dass, ich, dass ich mich bedanke, dass ich eingeladen war. Und ich schreibe natürlich auch über unsere Inhalte. Aber die Geschichte dahinter ist, dass ich fast im Lift stecken geblieben bin, oh, ja. viel interessanter. Ja? Also was heißt viel interessanter ist sie nicht, aber sie macht es persönlicher. Ja? Weil ich stehe da unten, minus, minus zwei, die Türe geht zu und ich denke mir nur, wie komme ich da wieder raus?
1: Also jeder, der jetzt Angst hat, wenn er uns besucht, das passiert jetzt nicht jeden Tag. Nein,
0: nein, Und das war auch meine Schuld, muss man dazu sagen. Ja? Hat es auch aber, gut angekommen. Aber, aber was ich damit erzählen oder was ich damit sagen möchte, ist klar, wir müssen Botschaften äh, erzählen, auch als Unternehmen und auch natürlich als Mitarbeiter oder Führungskräfte. Aber wir müssen diese, diese, diese Geschichten eben so zu ver verbocken, dass wir erzählen, wie wir es gefühlt haben, wie wir es erlebt haben, wie die Situation war, ja. Das Ganze machst du dann äh, eigentlich erst zu einer reichwerten, starken Post.
1: Genau solche Botschafter, du nennst das Unternehmensbotschafter, bildest du ja aus als Coach. Kann das grundsätzlich jeder oder gibt es jemanden, dem das einfach nicht liegt, der das nicht kann?
0: Grundsätzlich kann es jeder, der es freiwillig gerne macht, weil ich sage immer, alles, was man gerne lernen selber lernen möchte, äh, da gibt es keine Grenzen. Äh, und dieses Thema Copyright influencer Unternehmensbotschafter, Markenbotschafter, kann man nennen, wie man will, sind gerade in der Unternehmenskommunikation äh, extrem starker Hebel, äh, vor allem für die Zukunft. Unternehmensseiten generieren weniger Reichweite wie Unternehmensbotschafter oder die persönlichen Profile.
1: Macht es trotzdem Sinn, eine Unternehmensseite anzulegen?
0: Auf jeden Fall. Also ist Pflicht. So mhm. an den kommt man nicht voran. Ja weil man die Inhalte auch ein bisschen anders kommuniziert. Aber nur als Beispiel, wenn ich einen Post habe und ein Unternehmensbotschafter, ein Corporate Influencer, hat rund, sagen wir, 1.000 Follower, kann auch weniger haben und die Unternehmensseiten hat ebenfalls 1.000 Follower, dann wird der Post des, des, des Mitarbeiters bis zu viermal mehr Reichweite generieren wie der Unternehmenspost. Und er wird auch bis zu viermal mehr Interaktionen von Menschen generieren als der Unternehmenspost.
1: Geht es da darum, dass man als, als Unternehmen aber irgendwelche Regeln aufstellt? Weil da ist ja dann oft trotzdem gerade bei großen Konzernen einerseits beim Mitarbeiter die Angst, dass er was Falsches äh, postet, aber dieselbe Angst ist natürlich beim Unternehmen, dass das dem Unternehmen schaden könnte, was der postet. Mhm.
0: Ja, es braucht natürlich schon Rahmenbedingungen, das heißt klar. Aber ich sage immer, haltet sie möglichst gering. Eure Mitarbeiter sind so erfahren und so intelligent, dass sie wissen, wie sie umgehen mit dieser Plattform. Es gibt, wo ich immer sage, so gewisse Ratschläge, die ich empfehle. Finger weg von politischen Themen, Finger weg von religiösen Themen. Wenn man sich unschlüssig ist bei einem Kommentar oder wenn man sich vielleicht bei einem Kommentar auf den Schlips getreten fühlt, nicht innerhalb von drei Sekunden voll emotional antworten, durchschnaufen, eine Runde gehen und dann überlegen, was sie drauf schreibe. Ja? Und wenn es gar nicht geht, Rückfrage halten. Ja? Rahmenbedingungen braucht es und Rahmen braucht es, damit jeder weiß, wo er sich bewegen kann. Aber bitte ja nichts vorgeben, dann wird es nicht mehr echt. Mhm. Ja? Lass die Leute, die Menschen, die Mitarbeiter, sind vernünftig genug zu wissen, wie sie auf diesen Plattformen umgehen können.
1: Wenn wir jetzt die Plattform wie eine Netzwerkveranstaltung sehen, mhm. man geht hin und bei einer Netzwerkveranstaltung weiß man schon ungefähr, wie man sich bewegen soll und äh, worauf es ankommt, dass man da gute Gespräche führen kann. Wie ist denn das jetzt bei LinkedIn? Sagen wir, das ist eine Veranstaltung, ich komme hin, was soll ich denn da als erstes machen, damit es eine gute Veranstaltung wird?
0: Also ich stelle mich mal vor, so wie ich das im echten Leben auch mache, ja, ich sage mal Hallo. Ich bin der Andi Schwantner oder Susi Winkelhofer ja, und ich mache das und das, bin jetzt seit kurzem auf LinkedIn und stelle mich mal vor, äh, die Erfahrung hat gezeigt, dass diese Posts extrem gut ankommen. Also, habe jetzt äh, einige Menschen begleiten dürfen, die haben nur 200-300 Follower gehabt, die waren zu Beginn, aber die haben genau mit diesem Einstiegspost, glaube ich, 4-5.000 äh, Impressions gehabt, Reichweite, sich einfach einmal vorzustellen. Und dann bin ich auf dieser Netzwerkveranstaltung und ich vernetze mich. Ja. Das heißt aber, ich stelle nicht einfach irgendwie wahllos Vernetzungen durch, sondern im Idealfall vernetze ich mich mit, mit dir und schreibe auch eine kurze Nachricht dazu. Ja, sprich, wir kennen uns von, von dort und dort oder wir haben selber ähnliche Interessen, berufliche, wollen wir uns nicht vernetzen. So wie im echten Leben auch. Ja, Ich gehe wohin, ich stelle mich vor, ich reiche die Hand und spreche mit Leuten. Das ist eigentlich ganz banal.
1: Mhm. Jetzt schaffe ich im echten Leben nicht viele, nicht wahnsinnig viele Netzwerkveranstaltungen, mhm. wird es wahrscheinlich vielen so gehen, die einfach auch nur andere Verpflichtungen haben. Wie ist denn das bei LinkedIn? Wie oft muss ich da präsent sein? Muss ich mir da einen Plan aufstellen? Ist es egal, wenn ich mal drei Wochen nichts mache und dann wieder eine ganze Woche regelmäßig oder kommt es auch auf die, auf die Regelmäßigkeit drauf an?
0: Es geht um Kontinuität und Langfristigkeit. Ja. Es heißt nicht, dass du jede Woche einen Beitrag posten musst. Aber ich empfehle immer meine 10-5-5-Regel, ja? die heißt äh, 10 Likes pro Tag, 5 Kommentare pro Tag an 5 Tagen die Woche mhm. und das nicht einfach nur irgendwie zu vergeben, sondern schon auch in, mit Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten möchte, in meinem Netzwerk sein. Ja? 10 Likes, also das ist wirklich keine große Herausforderung. Fünf Kommentare wird vielleicht zu Beginn eine bisschen größere Herausforderung sein, aber das ist wie mit dem Zähneputzen. Ein Rechtshänder muss sie mit linker Hand die Zähne putzen. Das dauert vielleicht eine, ein, zwei, drei Wochen, bis er sie umgestellt hat und danach ist es so, als hätte er es nie gemacht. Das ist eine ganz einfache Regel. 10, 5, 5 Regel.
1: Warum sollten alle, die jetzt noch nicht auf LinkedIn sein, sich heute noch anmelden?
0: Alle wäre ein Traum, ja. Das wird das Netzwerk extrem pushen, würde ich sagen. Weil es vor allem für Unternehmer und Führungskräfte, ich sage es einmal so, LinkedIn wirkungsvoll und zeitgemäß nutzen, ist eine Kernkompetenz von Führungskräften und Unternehmen heute. Und wenn es darum geht, wenn wir einen Blick in die Zukunft werfen, wo finden wir unsere Mitarbeiter, wo finden wir unsere Führungskräfte, unsere Facharbeiter, dann ist es doch gut, zu wissen, dass die Zeiten, wo die Bewerber zu uns gekommen sind, definitiv vorbei sind. Das heißt, wir kommen zu den Bewerbern oder zu den mit unseren Wunschmitarbeitern. Und es muss das Ziel sein, dass wir auf deren Shortlist kommen. Ja, wo sie Bewerber, also wo sie Menschen beworben haben beim Unternehmen, gibt es natürlich auch noch. Ich, weiß jetzt, ich überspitze es natürlich jetzt ein bisschen. Die wird immer weniger. Heute ist es so, dass sich Unternehmen um die guten Mitarbeiter bewerben dürfen. Und wenn ich jetzt sage ich klassische Stellenanzeige sehe, dann ist es mittlerweile so, dass ganz viele dieser Menschen diese Stellenanzeige vielleicht lesen, wahrnehmen, dann einmal die Firma googeln. Und wenn ich eingebe äh, einen, einen Namen von einem CEO, dann ist meistens an der zweiten Stelle, falls er auf LinkedIn ist, kommt schon LinkedIn oder die Führungskraft und das Unternehmen. Und wenn ich dann auf diese Accounts gehe und ich sehe da drinnen keine Inhalte, dann bin ich mir nicht mehr so sicher, ob ich auf die Shortlist komme. Ja? Sondern wenn wir da aber schon Inhalte haben, die ehrlich sind, also ich sage immer, keine Märchen erzählen, ja, die zeigen, wie wir arbeiten, wie sie in unseren Büros ausschauen, wie vielleicht bei den zukünftigen Kollegen und Kolleginnen ausschauen. Wenn sich der, wenn sich der Wunschkandidat schon ein bisschen ein Bild machen kann, dann bleibe ich auf der Shortlist. Das heißt du mal immer noch, nicht, dass ich wirklich danach genommen werde. Das ist ein Bild, das ich immer gern zeichne, weil es einfach so real ist. Die Statistik Austria, glaube ich, hat gesagt, bis 2030 kommen wir um 170.000 Menschen weniger am Arbeitsmarkt wie aktuell. Ja, jetzt werden natürlich KI-Tools-Jobs KI sozusagen, die nicht mehr nachbesetzt werden, erfüllen können. Aber trotzdem geht es darum, dass jedes, jedes Unternehmen schauen muss, die besten Mitarbeiter zu bekommen. Ja. Geld alleine ist es nicht.
1: Jetzt sind da aber so viele Arbeitgeber auf LinkedIn. Wie kann ich mich denn da abheben von der Konkurrenz?
0: Ja, das stimmt. Es sind total viele, aber nicht, aber nicht alle machen es sehr gut. Ja. Es ist nur immer sehr stark das performance marketing getrieben. Wir arbeiten mit Werbung, wir arbeiten mit Ad-Kampagnen, wir machen jeden Tag das Gleiche. Äh, das ist vielleicht auch sicherlich den Ressourcen in Unternehmen geschuldet. Ja, da, gehört, da muss man auch umdenken, weil es gibt ja auch leider Gottes in Unternehmen noch immer so, dass eine Person oder zwei Personen machen alles mit Social Media und digital. Ja, das heißt, da macht einer Facebook, Insta, TikTok, LinkedIn, whatever, dann schreibt er nur Newsletter und für die Webseiten ist er nur verantwortlich und im Idealfall darf er nur einen Podcast machen. Von diesem Gedanken dürfen wir uns trennen. Weil es ist ja ein Unternehmen auch nicht so, dass einer Personal-Controlling, HR und Marketing macht. Es hat aber über Experten sitzen. So als Denkanstoß.
1: Mhm. Was geht denn gar nicht auf LinkedIn? Was sollte man denn auf keinen Fall machen?
0: Ja, also LinkedIn ist eine Business-Plattform und, und wir kommunizieren dort so, wie wir es im echten Businessleben, im Netzwerken auch machen. Also ich sage immer so, ein Post mit Essen hat auf LinkedIn nichts zu suchen, außer ich bin Spitzenkoch oder Gourmetkritiker. Ein Post im Badeanzug oder auf den Urlaub, also bleiben wir beim Badeanzug oder in der Badehose, hat auf LinkedIn nichts zu suchen, außer ich bin Ausbilder der österreichischen Rettungsschwimmer. Ganz einfach, also wir sind in einem beruflichen, geschäftlichen Umfeld, und das wird uns immer im Hinterkopf sein. Und wir stehen mit unserem echten Namen, Vor- und Zunahme, und sind unserem Unternehmen zugeordnet. Also bitte darum denken, ihr steht jetzt nicht nur mit eurem Namen dort, sondern auch mit eurem Unternehmen. Und jeder ist für seine eigene Sichtbarkeit selbst verantwortlich.
1: Das heißt, es geht darum, nicht privat zu posten, aber schon, wie ich es vorher rausgehört habe, persönlich.
0: Es geht um Persönlichkeit. Mhm.
1: Mhm. Merkt man da nicht auch einen ziemlichen Wandel an der Kommunikation, indem man einfach auch mehr Nähe schafft oder war früher viel mehr Distanz da?
0: Ja, also wenn man jetzt außerhalb von Österreich schaut und ein bisschen vielleicht nach Deutschland schaut oder sich überhaupt ein bisschen international umschaut, das, das schadet manchmal gar nicht so, dass man über den Teller schaut, äh, sieht man immer stärker die Kommunikation, wandelt sich nicht, sondern die ist de facto, die hat sich verwandelt. Ja? War es früher so, dass ein CEO eine pr abteilung für das Unternehmen gesprochen hat, dann ist das heute de facto, glaube ich, das ist meine persönliche Meinung, nicht mehr der zeitgemäße Zugang, ja? sondern wenn wir es schaffen, mit unseren Mitarbeitern gemeinsam zu kommunizieren, was wir als Unternehmen tun, warum wir es vor allem tun ja? und nicht nur immer über Umsatz und Gewinn sprechen, dann haben wir eine individualisierte Kommunikation, weil jeder Mitarbeiter, jede Führungskraft spricht eine andere, einen anderen Bereich von Menschen an für sein Unternehmen. Ja? Das heißt, wenn wir beide zum Beispiel im selben Medienhaus wären wie die Macher, ja, sprechen wir natürlich, haben wir eine Schnittstelle. Ja? Aber meine Beiträge sehen, sehen in meinem Netzwerk ganz andere Menschen wie in de, deine Beiträge. Ja? Und das einmal sich zu, äh, vor Augen zu halten, welche riesige Kraft das hat. ja Zehn Mitarbeiter bei einem Unternehmen, die regelmäßig kontinuierlich auf LinkedIn posten. Der Chef ist in einem Monat, das Linzer Stadion, wenn man sich das vorstellt, das ist voll mit 20.000 Leute 20.000 Menschen kann ich erreichen mit meinen Botschaften. die Der CEO, ja natürlich wird viel erreichen, wenn er ein, ein, großes, ein großes Netzwerk hat, aber der wird da nicht zugekommen. Und die Unternehmenszeiten kommen sowieso nicht zu. Das heißt, wir müssen einfach diesen Gedanken, wie wir unsere Botschaften vermitteln, ändern. Und ich habe es vorher schon gesagt, Werbung, Ad-Kampagnen alleine schaffen nicht mehr diese Aufmerksamkeit, weil wir alle unsere persönliche Firewall runterfahren.
1: Weil wir das Echte wollen, oder?
0: Es geht um Echt, ja. Wenn ich zum Beispiel, bleiben wir wieder beim Thema Macher, ja? Uh, uh, ihr einen Post auf der Unternehmensseite macht, ja, okay, schön, ja, gehört dazu. Wenn du ihn aber machst als Chefredakteurin oder Eigentümerin, ja, dann hat das ein ganz anderes Gewicht, weil die Nutzer, die Leser, die fühlen sich, also sozusagen, die sind am dir sozusagen, mit dir in der Arbeit. Ja. Uh, ich habe das ja ganz lange Zeit gemacht für meinen alten Arbeitgeber. Ja, und ich kann dir sagen, wenn du beginnst, deine Posts zu machen, dass du deine Nutzer oder dein Netzwerk mitleben lässt, erzeugst du eine unheimliche Nähe, ja, die leben mit dir mit, also mit deiner Arbeit mit. Und wo kaufe ich oder wo bewirbe ich mich denn in Zukunft vielleicht schneller? Dort, wo ich mitlebe. Wenn ich immer nur so dieses ganz unnahbare Glashäuschen bin, dann wird das... Nicht in Zukunft ausreichen. so habe ich jetzt aber schon sehr diplomatisch ausgedrückt.
1: Mhm. Das heißt, es braucht schon auch wirklich den Mut, aus sich herauszukommen, oder? Weil hinter Absolut. einer Unternehmensseite kann ich mich ganz gut verstecken.
0: Mhm. Ja, natürlich braucht es Mut und, und natürlich geht das nicht von heute auf morgen. Man muss das aufbauen, aber ich sage immer, das ist wie beim Baby. Ja? Wir, kommen nicht, wir Menschen kommen nicht auf die Welt und laufen, ja? sondern wir stürzen, wir krabbeln auf vier Beinen und, und, und. Und irgendwann einmal, je nachdem, die anderen laufen schon mit elf Monaten die anderen brauchen halt zwei, drei Monate länger, aber irgendwann beginnen wir. Und warum haben wir begonnen? Weil uns unsere Eltern unterstützt haben. Und genauso ist es mit digitaler Sichtbarkeit von Geschäftsführern und Mitarbeitern. Begleiten, ausbilden lassen. Entweder gibt es intern jemanden, der, der das kann, oder es gibt da Menschen wie mir, die das machen. Ja. Mhm. Eigenwerbung so, darf schon mal einfach sein, sorry. Kurz <lacht> am Rande, genau. <lacht> das ist aber charmant unterbrochen.
1: Ich liebe ja Beispiele und ich würde ja. jetzt gerne anhand von drei Beispielen ein bisschen einblicken. Wie würdest du diese Menschen coachen oder welche Tipps hättest du für sie, wie sie am besten im LinkedIn zum Beispiel nutzen können? Mhm. Und zwar das erste wäre ein junger Mensch, der gerade in der Ausbildung ist. Mhm.
0: Uh, ganz gut, also Ausbildung, schulische Ausbildung, er also ist in der schulischen Ausbildung uh, und beginnt die ersten Schritte. Uh, das Beispiel ist super, weil ich habe einen, äh, wie ich vorher gesagt zweimal in San Francisco, in Silicon Valley, war ein 18-Jähriger kennengelernt und der hat zu mir gesagt, du, ich maturiere jetzt, soll ich mich eigentlich auf LinkedIn anmelden? Und ich habe gesagt, auf jeden Fall. Ja? Erstens einmal kannst du schon mal checken, der hat einen, einen Traumberuf, war ein Unternehmensberater. Und ich habe gesagt, dort kannst du dich mit diesen Unternehmen vernetzen, also folgen und du kannst dich auch schon mit potenziellen möglichen zukünftigen Führungskräften vernetzen und du siehst, wie die arbeiten. Also, Frage damit beantwortet, ja, unbedingt. Sie können in Unternehmen Einblicke gewinnen. Ja? Sie können Einblicke gewinnen, wie dort gearbeitet wird. Und zwar, wie die Werte wirklich gelebt werden. Und nicht nur, wie sie auf der siebten Unterseite, auf der Homepage irgendwo versteckt sind. Man kann sich ein unheimliches, gutes Bild machen über Unternehmen.
1: Das zweite Beispiel wäre ein Angestellter oder eine Angestellte ohne Führungsfunktion.
0: Genauso. Also ja, ich sage immer so, jeder ist Corporate Influencer in seinem Unternehmen, ab dem Zeitpunkt, wo er das Unternehmen verlässt. Ob ich jetzt zu Hause mit meiner Familie zu zweit, zu dritt, zu viert über mein Unternehmen spreche, mit meinen Freunden oder im Verein, ich spreche immer über mein Unternehmen. Wenn ich zwar etwas sage, spreche ich über das Unternehmen oder wenn ich vielleicht nur schaue. Und natürlich kann auch ein ganz normaler Angestellter auf LinkedIn mit Kommentaren, Likes oder vielleicht sogar eigenen Beiträgen ja, die Aufmerksamkeit auf sein Unternehmen lenken. Das ist extrem echt ehrlich. Ja, und ich empfehle es, wenn es freiwillige Unternehmen gibt, nehmt sie. Bildet sie aus, begleitet sie. Das ist so eine Kraft für das Image oder für das, jetzt heißt es ja Branding, ja, für das Unternehmen. Unglaublich wichtig.
1: Das dritte Beispiel ist eine Führungskraft.
0: Ja, auf jeden Fall wieder. Ja, klares Ja, ist ja klar. Die Führungskraft als erstes zu überlegen, wofür stehe ich. Das ist ganz wichtig. Nicht einfach blind drauf losrennen, kommen wir wieder zum Sport. Wenn ich beim Sport, beim Laufen mit Vollgas weglaufe, stehe ich noch zwei Kilometer. Und das Gleiche gilt für Führungskräfte. Sich ganz genau zu überlegen, wofür stehe ich und warum bin ich auf LinkedIn? Was ist für meine Botschaften? Ja, was ist meine Branche? Dass man das ganz klar rausfiltert und weiß, was ist meine Vision? Und dann natürlich ein ordentlich aufgesetztes Profil, ordentliches Titelbild, Profilbild, Profilslogan, fein ausgefüllte Berufserfahrungen, eventuell Ausbildungen, wie auch immer. Macht euch sichtbar für eure Kunden von heute und von morgen Schafft Vertrauen für, äh, zu euren Mitarbeitern von heute und von morgen. Und ich sage jetzt ein Beispiel Führungskraft. Äh, es gibt ganz viele Führungskräfte, die Unternehmen sind äh, mit mehr als 1000 Mitarbeitern. Und manche Führungskräfte haben äh, so viele Mitarbeiter, die sehen sie gar nicht jeden Tag. Ja? Wenn ich sie aber mitnehme auf meiner Reise auf LinkedIn, dann wissen meine Mitarbeiter, was ich tue. Ja? Und wir kennen uns alle, Mal unser Chef, unser Chefin ist heute schon wieder nicht da. Ja, wo ist denn der, die? Ja? Flurfunk funktioniert nach Corona wieder sensationell. So kann ich als Führungskraft mit meinen Beiträgen aber sagen, heute bin ich in Wien, weil da habe ich den und den Termin. Und idealerweise kann ich es nur verraten, bei welchem Unternehmen ich bin und was das Kernthema ist. Mir ja? werden natürlich keine Betriebsgeheimnisse verraten, das ist schon klar. Aber ich kommuniziere an meinen Mitarbeitern, hallo, ich bin da, ich bin für das Unternehmen und schlussendlich auch für euch unterwegs.
1: Das haben wir vorher schon gesagt, es braucht eben auch diesen Mut, um in diese Sichtbarkeit zu kommen. Kannst du jemanden, der da eher noch ein bisschen Zweifel hat, die Angst nehmen?
0: Ja, beginnt mit Kommentaren ja, oder mit Likes. Sagen wir bei der 10-5-5-Regel. Bevor ich beginne, mir wirklich dann, also das empfehle ich in meinen Trainings oder in meinen Beratungen. Ich bin ja jetzt, das Wort Coach höre ich gar nicht so gerne, bin eher Berater, aber ist egal. <lacht> Diesen Mut kann man sehr einfach auch lernen, indem, dass man beginnt, vielleicht einmal das erste Monat oder die ersten zwei Monate nur liken und kommentieren. Weil auf LinkedIn sind Kommentare ein ganz wesentlicher Bestandteil für Sichtbarkeit. Ja? Und ein Kommentar ist mehr als gratuliere sondern ein Kommentar ist schon ein Satz mit Subjekt, Objekt und Prädikat. Ja? Und, und da kann ich eigentlich wirklich mit Kommentaren viel bewegen. kann sehr sichtbar werden mit Kommentaren, wenn sie gut sind. Wenn sie nicht, wenn äh, jede Führungskraft ist in seinem Bereich ein äh, äh, äh Experte, ein äh Themenführer. Und mit Kommentaren kann ich auf diese Themenführerschaft unheimlich gut hinweisen. Ja? Und damit verliere ich auch ein bisschen die Scheu vor diesem Rampenlicht, und es muss ja nicht immer ein Bild von einem selbst dabei sein. Das hat ja niemand behauptet.
1: Jetzt bist du als Berater, ich sage jetzt nicht mehr Coach, <lacht> mit vielen Führungskräften im Austausch, auch mit Extremsportlern. Was hat dich denn da in diesem Austausch ganz besonders überrascht oder auch begeistert?
0: Dass die eigentlich total brennen für einen Job. Ja? Also wenn du dann ein bisschen hinter die Kulissen blickst und was da eigentlich unheimlich viel, coole, kreative, innovative Menschen als Führungskräfte in Oberösterreich oder in Österreich sind Und ich es immer so schade finde, dass sie es nicht herz sagen. Ja? Weil wir, wir schauen ja immer so neidvoll nach Amerika, in Silicon Valley oder wo auch immer hin. Ja? Aber ganz ehrlich, wir haben wirklich kreative und innovative Menschen bei uns im, im Land. Und manchmal denke ich immer, hey, zack dich doch her sagst du was kind ist. ist nicht nur für euch persönlich wichtig oder für euch Unternehmen wichtig, ist auch übrigens für den Standort extrem wichtig. Ja? Wir, können, wir können mithalten, ja? wir müssen nur wollen.
1: Dieses Wollen zu motivieren, das ist ja auch ein, ein Teil deiner Aufgaben. Jetzt bist du in einer Branche, die sich wahnsinnig dynamisch entwickelt. Kannst du schon sagen, werden sich da bald weitere Portale entwickeln, die so das Potenzial haben, zum Karrierebooster zu werden? Kann man da schon ein bisschen was vorhersehen?
0: Also im Moment äh, sehe ich nichts, aber ich bin nicht allwissend, ja? muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also ich habe es jetzt momentan nicht am Radar, ich sehe da jetzt nicht wirklich unmittelbar, also sage ich jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren unmittelbar, auf was auf uns zukommen, ja? Aber das heißt nicht, dass irgendwo in einem Office im Silicon Valley oder in Shenzhen in China irgendwo wer dran bastelt. Ja? Mhm. Das weiß ich nicht. Aber, aber ich, ich sage jetzt einmal, aktuell ist es so, dass LinkedIn sicherlich fürs Business die wichtigste Plattform ist.
1: Jetzt hast du Silicon Valley schon öfters angesprochen. Was hast du denn von deiner, wie viele Monate waren es, wie du dort hast? Knapp zwei Monate, ja. Zwei-monatigen mhm. Reise so mitgenommen, vielleicht drei Souvenirs, die du da, die du da mitgenommen hast.
0: War das mit Eigene Podcast-Folge machen. Nein. Das Ermöglichen, das Machen. Also das Erste, also ein ganz einfaches Beispiel, das ist, was ich immer sehr gern bringe, und das hat noch, haben mir drüben viele Menschen gesagt, in, in, in den USA, sagen bleiben wir mal im Silicon Valley, kommst du mit einer neuen Idee in einer in eine, in eine Meeting rein, wo zehn Menschen sitzen und von den Neuen sagen dir, super Sache, verfolg's weiter, du hörst zu, so, es gibt dort und dort denjenigen oder diejenige, die macht was Ähnliches, sprich dich mit denen zusammen. Oder in der Abteilung gibt es Kollege XY, macht das. Also ein, eine unheimliche Offenheit für Neues. Gehst in Österreich in der Mitte mit einer neuen Idee, kriegst neun neunmal, braucht man nicht, was soll das und so weiter. Also das ist einmal das Grundsätzliche. Also das ist, da geht es sehr viel um Kultur. Die arbeiten sehr viel dort, also das muss man schon so einmal ganz klar sagen. Die arbeiten mehr wie 40 Stunden in der Woche. Die sind auch sehr offen für komplett neue Themen, wir sind ja eher weniger offen für neue Themen. Wir halten gerne an diesem alten fest, weil das so vertraut ist. Ja. Das ist das Zweite. Also Und das Dritte ist, dass wir oft verwechseln Offenheit mit Oberflächlichkeit. Ganz oft wird den, den Amerikanern oder den US-Amerikanern noch gesagt, die sind alles oberflächlich. Ja, okay. Man kann immer sagen, das Glas ist halb leer. Wenn man sagt, das Glas ist aber halb voll, dann sage ich, die sind total neugierig. Die sind einfach neugierig. Und diese Neugier würde ich mir auch mehr wünschen bei uns. Diese Neugier, erstens einmal in Austausch gehen mit Menschen, das ist das, das, ist das ganz wichtiges Thema. Und, das ist jetzt vielleicht das Vierte, wir leben leider Gottes in einem Land, wo es sehr viel um Verhindern und Blockieren geht. Das gibt es da drüben sicher auch, aber nicht in der ausgeprägten Masse. Wir blockieren und verhindern lieber Neues, als, würden, als, als wenn wir es annehmen. Großes Problem im Bereich, wenn um, äh, es um neue geschäftliche Innovationen geht, äh, weil das schmeißt uns viele Jahre zurück.
1: Glaubst du, wird da ein Umdenken passieren?
0: Ja, ich bin ganz sicher, da, es gibt ja auch schon ganz viele gute Beispiele, ohne dass ich jetzt Namen nennen will, wo es passiert, aber die sind halt leider Gottes noch in der Minderheit und, und ich glaube, dass es ganz notwendig sein wird, Umdenken zu haben, wie wir mit Innovation, wie wir mit neuen umgehen, alleine schon die Diskussion um künstliche Intelligenz, äh, wo man auch Medien in die Verantwortung nehmen muss, wenn wir immer nur die negative Geschichten erzählen, ja dann werden die Menschen sich fürchten und werden es ablehnen. Alleine, was ich mir vorstelle in den letzten Monaten mit diesen Papstbildern und Putinbildern, ja, Ja, wenn ich sie verbreite, dann natürlich wird jeder sagen, boah, schau, das ist nur Fake News. Ja, damit dann sagt sie es nicht her. Punkt. Dann zeigt es die positiven Seiten her. Und nicht immer nur die negativen. Wir müssen beginnen, positive Narrative zu erzählen. Andere Geschichten. Und wir sind halt immer sehr stark getrieben. Ist ja gut, Bad News, auch Good News. Ja? Ist so halt der gute Schlagzeile. Aber wir müssen nicht nur an an diese Themen, an Quartalsberichte oder von Februar oder Frühjahr und Herbst an die, an die uh, Medienanalyse denken, sondern wir müssen schon auch weiterdenken für die nächsten Jahre. Ja. Und wie gesagt, wenn ich immer wieder dieses Bild mit dem Papst oder mit dem Putin oder mit der Verhoftung von Trump, diese KI-generierte Bilder zeige, dann schwimme ich genau auf der Welle mit, dass ich den Menschen Angst mache und ihnen sage, KI ist negativ. Na aufhören.
1: Schauen wir noch ganz weit in die Zukunft, oh. ins Jahr 2043. Wie glaubst du, werden wir dann miteinander kommunizieren?
0: Also wir werden noch digitaler kommunizieren, auf jeden Fall. Äh, es wird viele digitale Assistenten geben, die uns Kommunikation im digitalen Bereich vereinfachen. Aber ganz ehrlich, ich würde zum Abendessen lieber mit meiner Ehefrau gehen oder mit meinen Kindern und uns persönlich austauschen, als wie das irgendwie in einen digitalen Kontext zu machen.
1: Das hoffen wir, glaube ich, alle. Möge dein Wunsch in Erfüllung gehen. Lieber Andi, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Ich sage vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ist die Zeit schon wieder vorüber? Wir haben doch gerade erst angefangen. Es ist
1: viel zu schnell vergangen, ja. finde ich auch. Ich
0: habe mich sehr wohl gefühlt. Danke für die Einladung. Und ich weiß das sehr zu schätzen, dass du mich eingeladen hast.